0: En Planeta 748 nos hemos caracterizado por subirnos al barco del mame cada que podemos y dado que hace poco fue cumpleaños de Quentin Tarantino, pues como no le íbamos a hacer un programa Planeta 748 presenta a Quentin Tarantino, ¿de qué vamos a hablar? No sé, qué Beto nos diga ahorita ¡Comenzamos!
1: Hola banda, otra vez nosotros en su programa Planeta 748, eh, como siempre yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy, ¿cómo estás Moy? ¿Qué onda Edgar? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, feliz de estar hablando de un buen director y como siempre nuestro experto en cine, Beto, ¿cómo estás Beto?
2: <risa> Gracias amigo no es tan experto ni tan experto, nada más veo mucho cine, pero... Gracias amigo, muy amigo Edgar, por darnos esta oportunidad para hablar de este buen director. Este buen director, bueno, Mike, y, y, Michael como, Bay, ¿verdad?
1: Michael Bay. <ríe> como bien lo mencionas, este, acaba de ser su, su cumpleaños hace poco, y vamos a estar hablando de un director que tal vez ya se convirtió más en, en meme que un director de películas, que es Quentin Tarantino. Eh, creo que todos hemos visto la mayoría de, de, de las películas de, de este Quentin, y pues vamos a estar hablando de toda su carrera, no de una, este, de una película en específico así que pues empecemos a ver
0: Beto, ¿qué es lo primero que tendríamos que mencionar cuando hablamos de un director que ya ha creado tendencia, que de alguna manera se ha convertido en garantía que cuando alguien escucha su nombre ya sabe a lo que va y que rara vez, por no decir nunca, va a quedar decepcionado
2: ¿De qué tendríamos que hablar? Pues mira, eh, primero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, porque yo tengo una, una opinión muy, muy informada de este director. Eh, como bien ya lo dijiste, es un director controvertido que pues no es del agrado de todos, pero que debemos reconocer que sus pues, películas por algo están en donde están. No lleva tampoco una filmografía tan extensa que podamos decir pues, desde hace 30, 40 años. Este, lleva ahorita en su haber nueve películas, ¿okay? de las que se le reconocen pues todas, porque pues, todas las ubican al menos por nombre. Entonces, de qué este, podemos empezar a hablar? Primero, me gustaría ver su opinión este, general así de, de sus películas.
0: Uy, pues mira, lo primero que te puedo decir que me encanta de su cine es que le dedica demasiado tiempo al desarrollo de personajes que siempre se asegura vaya de la mano con buenas actuaciones a tal grado que muchas de sus películas yo veo que sin problemas podrían llegar al, podrían llegar al teatro lo cual ya es decir demasiado o sea, pongo de ejemplo una película que me encanta de, de él que es Perros de Reserva esta escena en el, en el desayuno wey, eso llévalo al teatro y es garantía total de, de un trabajo que no te va a que, que no te va a aburrir, que te vas a, a, a hacer sentir esa necesidad o esa obligación de que lo tienes que, que apreciar, de ahí eh, el tema de que también pareciera que con los castings es demasiado acertado no hay ningún personaje de las películas que yo he visto de él, no hay ninguno que yo diga, güey, creo que este personaje lo pudo haber hecho este otro actor y habría quedado muy bien ¿no? Como que se espera a que estén los actores adecuados para los papeles que él está ahí generando Y a partir de, de, del actor elegido Es como también creo que él los deja les da esa libertad de que lo terminen adaptando Un poco a lo que es el, el, el actor en sí Entonces eso es algo que para empezar yo encuentro demasiado bien hecho en sus películas y para mí marca ahí una, una tendencia, no, no imagino algunas películas hechas por, por alguien más y mucho menos también con él este, en, en la silla de, de director, eso es algo que a mí me, me encanta. El tema de la violencia no es como que mi, mi fuerte, el, el cine violento, el cine gore, bueno, que no, no llega a esos extremos, no es así como que mi, mi favorito pero no es algo que me desagrade sin embargo, eh, revisando los temas que suele tocar, que pues la mayoría de las veces pues se van sobre cuestiones que ya de por sí, sin necesidad de que haya estos ataques estas agresiones, pues ya son violentos pues obviamente también pues me deja esperando pues ver cómo, cómo, cómo lo va a trabajar y a partir de ahí, otro punto que también considero que es muy bueno, es que él nunca eh, piensa más o menos como que en, en lo que pudiera ser la reacción de la gente, si él considera Hacer algo por más Fuera del lugar que pueda llegar A, a aparecer, entonces en definitiva lo va, lo va a incluir, como que no tiene miedo De que haya alguna clase de Reacción negativa sobre algunas Decisiones que toma en, en la película Prácticamente es llegar y decir A ver, en la película está ocurriendo esto Entonces así pasaron las cosas Te hablo desde No sé, una Escena tipo en Bastardos sin Gloria Donde eh, pues el personaje le gusta, no sé, tomar leche Hasta pues en esa misma parte pues todos ahí balaseando al, al pobre de Hitler Entonces eh, es como que esa regla de es, yo soy Quentin Tarantino, es mi película, es mi mundo Y así lo tienes
1: que aceptar Edgar Pues fíjate que yo creo que también Quentin Tarantino tiene un estilo particular y como tú bien lo dices, o sea, no, no es tanto por el gore que, que le llega a meter en sus en sus películas, sino es más como, como las situaciones en las que se ven también todas sus, ambientadas sus historias, ¿no? O sea, el hecho, no sé, en Deadproof Proof que, que hace un, este, pues como un tipo de experimento, ¿no? De, de, de un psicópata está asesinando todos este, arriba de un coche este, Pasando por No sé, la, la época de los esclavos En Django eh, Kill Bill, una película que, que yo la vi más enfocada A la acción Que, las otras, este, que todas las otras este, Películas Pero pues sí este, Siempre como que tiene ese estilo de, de, de Tarantino no Un tanto, no que decir surrealista Pero particular, muy particular De, de él, este, igual en la de Perros de Reserva eh, las situaciones en las que se encuentran ¿no? en el eh, en, ¿cómo se llama? en el restaurante donde tienen los diálogos de que si este, dan la propina o no dan la propina este, inclusive en Pulp Fiction también este, los, cómo se intercalan todas las historias de los personajes eh, creo yo que ese es el estilo particular de, de, de ese cuento Tarantino un estilo que muchos han intentado copiar pero que no a todos les sale, es por eso que Tal vez él dijo, pues después de, de hacer 10 películas, pues me retiro antes de hacer algo realmente malo y pues que mi legado siga como el de un buen director, ¿no? O sea, no, no arriesgarse a hacer algo nada más por dinero, que eso es lo que, que, que creo que le da la calidad a sus películas. O sea, no, no lo hace algo nada más por ser comercial este, para, para tener dinero y termina siendo, termina siendo una película mala. Es lo que yo pienso de Quentin Tarantino
0: en, en general. Sí, pareciera que él viaja a una dimensión donde los actores de su película son personas normales, que, bueno, entre comillas, que, que tienen ciertas actividades y él se dedica a grabar la vida de esas, de esas personas. Sus personajes son tan humanos uh -huh. que no siento que haga películas sino que él más bien eh, roba o filma fragmentos de la vida que por eso salen tan naturales tan orgánicos y ahí es donde marca la, la diferencia.
2: Justo precisamente por eso de este, esta pregunta, yo lo considero que es una persona que sabe trabajar muy bien historias, no, este, no por nada pues ganó dos premios eh, por la parte del guión este, estuvo nominado en otras, otras, otras cuestiones, si bien hay unas historias que están relacionadas a lo mejor con parte de la realidad, llámese un me llámese un Django, este, inclusive esta última película de Once Upon a Time en Hollywood, eh, él crea su propio universo, como ustedes lo estaban diciendo, no él uh -huh. hace esta historia de personajes que pues, tú te puedes encontrar, como bien decíamos, en cualquier lugar de la calle, en cualquier esquina, y desarrolla toda esta historia, ¿no? Y creo que es lo que lo hace interesante. No se va o no, este, no, cae en esta parte del cliché de vamos a ser un héroe, vamos a ser un villano, vamos a hacer este, un, un camino, un fin. Eh, es algo que va un poquito más allá, que es contar algo pues, de la realidad, que es una persona que le pueden pasar ciertas situaciones, que puede estar dentro de ciertas situaciones y que no necesariamente va a terminar bien la historia no necesariamente va a tener un final feliz o va a ser una tragedia por completo ¿no? entonces creo que si yo podría describir a cuenta, no tengo una palabra es historia, ¿sí? sus historias son totalmente este, entrañables y pues agradables
0: ¿sí? no, no lo sé Beto, siento que esperaste a ver qué decíamos Edgar y yo porque tú no eres fan de Tarantino <risa> y a partir de lo que ellos digan a ver qué, qué, qué me invento no, 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 esa es la impresión que me das
2: Está bien, luego lo discutiremos en otro programa, si quieres.
0: Sí, ya veremos, haremos un programa de qué tan cierto es lo que dice Beto. Okay.
2: Bueno, solamente recuerdo que yo propuse este programa, amigo. ¿eh?
0: Ok, está bien, lo tendré en cuenta. No, porque es que Ni siquiera los programas que tú propones...
2: Soy los... fan, ¿verdad? ¿no? Exacto, Soy
0: exacto. Ok, Perfecto. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Bueno, y bueno, hablando de toda esta parte de la filmografía de sus, de sus nueve películas que tiene... Eh, pues me gustaría saber eh, y que si pudieran darme una razón del por qué ustedes consideran cuál es la mejor película de él para ustedes y cuál es la peor película.
0: Mira, la que más me gusta a mí definitivamente es Perros de Reserva. Eh, creo que ya comenté toda esta cuestión de que pues es pues, la toma los personajes, los toma muy en su entorno. Que, lo puede, que, ...que su cine puede ir al teatro sin ningún problema... ...entonces creo que es la que mejor lo, lo plasma... Eh, este, ...esta cuestión de que realmente no ves al 100 como estuvo el tema con el robo al, al, al banco... ...que no salió bien, pues también te deja como que imaginar... ...que te, te, te deja interpretar cómo se pudieron haber dado las, las cosas... ...los giros que por ahí tiene la, la trama... Eh, ...esta parte pues, en la que tienen ahí a, atorado al buen policía... ...entonces eh, creo que son demasiadas cosas... ...que te dejan mucho la interpretación... ...pero que también te hacen de disfrutar lo que tienes ahí... ...creo que esa es mi película favorita... Eh, ...podría decir que sería la mejor... ...sin embargo... Tendría que revisarlo también con Pulp Fiction, que me parece está muy bien estructurada. Sin embargo, no veo, aunque también tiene demasiado, no veo demasiado de esta. Eh, de este realismo que se le da a los personajes como lo hace en Perros de Reserva. De lo que ha venido haciendo después, creo que hay muy buenas películas. Creo que las últimas que ha hecho, eh, la producción ha estado. Eh, tremenda, el tema de los actores ha estado tremendo, todas, todas, todas muy buenas entonces decir cuál es la, la mejor pues creo que ya nada más va por cuál te gustó más, porque en realidad cualquiera podría ser la mejor
1: para mí la película que más me ha gustado digo, todas son buenas, ¿no? En su, eh, con, con sus propias este, eh, altas y, y bajas pero de las que yo más he disfrutado siempre he dicho que es Django eh, sobre todo por, por el hecho de, de ver a, a, a este director Haciendo su, su versión de los westerns eh, Y que no le sale mal, ¿no? O sea, termina siendo una película realmente disfrutable eh, con el, eh, ya hasta ahí, Y lo que más me gusta es que ya hasta el final se vuelve algo más sangrienta y todo Con este, eh, la matanza al final de, en la casa este, Las actuaciones también de los personajes principales Inclusive de los... De, de, de los villanos es algo que, que, que resalta mucho, ¿no? Creo que aquí en esta me gustó sobre todo la, la, la interpretación de, de DiCaprio. Sí, obviamente se veía que ya quería que le dieran el Oscar, ¿no? A partir de, bueno, de, en, en esos tiempos. Pero también Samuel L. Jackson, como, como el mayordomo, que tiene ese, ese twist, ¿no? Que, que él también, aunque es este, afroamericano, pues este. Vende a su propia raza con tal de complacer a, a, a su amo, que es Leonardo DiCaprio. Son esos pequeños detalles los que me gustan de, 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 las, de las películas de Quentin Tarantino. Otra, pues obviamente la de Perros de Reserva, creo que ese sí es un, un, este, un punto de referencia muy importante. Sobre todo igual por los giros que da la historia, de que si sabes, bueno, ya hasta el final, este, uno de ellos siempre ha estado como trabajando en cubierto con la policía y todo eso. Y bueno, pues ahorita hablamos de la peor película, pero pues es. Bueno, la que yo no me gusta tanto, pero esa es la que yo escogería como la, la mejor: sería Django.
0: Hay gente quiero hacer la anotación: esto de Samuel L. Jackson en, en Django creo que es el personaje más despreciable detestable, Ajá. el que más odias de todas las películas de, de Tarantino personaje de Stephen Warren, en, en mi particular caso, yo ya odiaba a Samuel L. Jackson desde que te, desde que lo veo en el MCU, o sea, como Nick Fury ya lo odiaba, pero aquí llegué a odiarlo todavía más, entonces eh, quién iba a decirlo, o sea, solamente Tarantino puede hacer que realmente odies más a, a un personaje, por pues sobre cualquier otra cosa, o en el caso contrario pues que también lo, lo ames, independientemente de que eh, sus motivos y sus métodos puedan ser o no los más los más éticos
1: okay. ¿Tú cuál sería tu, tu película favorita cuál es mi mejor
2: película y esto va también mucho en base a mi personalidad y en base a todo lo que yo viví en ese momento cuando era pues, más joven este y Bill por la parte de que yo yo lo veo más como una historia y no, no sé si ustedes lo ven de la misma forma es, es como si tú llevaras a la vida real un videojuego, ¿por qué? Tienes este listado de personas, es un personaje que construyes a través de una venganza que tiene que ir eliminando uno a uno cada uno de los personajes que yo la verdad no, no logro ubicar una historia que esté planteada en esta parte este, y tienes que pasar primero por la parte baja de todos los que son sus ayudantes, de todos los que son pues... Ya sabes, toda esta carne de cañón que, que siempre está en, en la parte de los videojuegos Para enfrentarte al, al primer jefe Y de ahí pues, irte al segundo, al tercero y Ajá. al final ¿no? Entonces me gusta mucho esta parte El crecimiento de, de Betrix Kiddo en cada una de las, de las escenas Cómo va, va este, formulando todo Cómo va haciendo esta estrategia para ir llegando Con cada una de las personas este, pues, Que prácticamente le decían la la vida o bueno hasta el volumen 1 a eso es lo que nosotros este, sabemos y creo que la música aquí juega un papel, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero juega un papel extraordinario, tú puedes escucharte el soundtrack de Kill Bill y créeme que todas las canciones tienen una parte icónica que de verdad a mí me, me remonta mucho a esa escena y es algo que yo tengo también con el director de Tarantino, que yo al momento en que veo una escena con una canción, la asocio inmediatamente y si vuelvo a escuchar la canción, la asocio con la escena, o sea, no, no puedo pensar en otra cosa que no sea la escena este, en donde Tarantino ocupó esa, esa, esa música, entonces creo que por, por esta parte Kill Bill es una de mis, de, de, para mí la, la mejor película de, de Tarantino, por la cuestión también, digo, y a lo mejor no no sé si me lo vayan a comprar, pero esta parte de las mujeres badas, que yo también, por eso lo comentaba, que tiene que ver mucho con, con lo que yo crecí. Yo este, admiro mucho, por ejemplo, a Hayao Miyazaki, que retoma mucho personajes femeninos que pues son pues badas. O sea, aquí tenemos en Kill Bill este, pues, eh, personajes, creo que son tres o cuatro personajes femeninos que todos este, pues, se, se meten a pelear así tal cual y pues ven las, las habilidades de cada uno y de verdad este, y obviamente teniendo como personaje pues, eh, principal a la novia, ¿no? entonces creo que también es eh, una parte de hacer este empoderamiento de que pues, una mujer puede ser eh, la más badass de todas, este, inclusive hasta derrotar al mismo, al mismo Bill, este, toda esta parte de la... De la de la cuestión samurái de las espadas creo que es también increíble que, que Tarantino ha metido en otras de sus películas, pero aquí es un uso pues, realmente exagerado de, de, del uso de, estas, de, de las katanas y de bueno, todo lo que, lo que lleva a su alrededor esta, esta cultura eh, y por eso es mi, mi película favorita me voy a adelantar y voy a dar mi película menos favorita, porque sí, no, más no más. creo que sea mala pero creo que es la que menos me ha gustado de todas sus de estas nueve, nueve películas, y es la última que salió de Once Upon a Time en Hollywood, ¿por qué? y creo que ahorita también lo vamos a comentar, este hace unos cuantas este, horas estamos platicando de ese tema, y creo que si sí, la expectativa que traemos de esa película era muy alta, sabiendo el tema que se iba a tocar, que era un Charles Manson, sabiendo el tipo de director que tenemos que es Quentin Tarantino, y saber... La parte que se iba a desenvolver, que era toda esta situación alrededor de Sharon Tate, creo que esperábamos demasiado. La película no es mala, porque nos da un final pues, bastante pues, agradable. Yo recuerdo haber soltado una carcajada y que se me erizaran los pelos cuando pasó la escena final de lanzallamas y todo lo demás. Este, las actuaciones son increíbles, tienen momentos muy bien logrados, pero para mí es como... Te voy a hacer esperar, 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 y si el resultado es final, pero pues te voy a dar nada más una probadita. Como cuando te están antojando y antojando y antojando este, una pizza o algo, y de repente nada más te dan una rebanada, ¿no? Y te quedas con más hambre, con más ganas de... Entonces... ¿No es como
0: ese clip de Capitán América de por qué esperé tanto por algo tan decepcionante?
2: <risa> pues no, porque no fue, realmente no fue decepcionante, o sea... Creo que íbamos con una expectativa muy alta. Yo, yo más lo vería como un troleo por parte de Tarantino. De, ah, sí voy a decir que voy a usar estos personajes y todo. Y al final, pues, era algo totalmente diferente a lo que presentó. Que no fue malo, pero, pues, la gente iba esperando algo muy diferente, ¿no?
0: Ok, en ese aspecto hay que dejar algo muy claro. Por peor película no vamos a... Que, a que querer decir ah. que sea mala, okay? creo que Tarantino no tiene ni una mala película y aún así la que podemos considerar la peor, la que menos nos gustó pues termina siendo mucho mejor que más del, de lo que encontramos promedio en mi particular caso te puedo decir que mi película que menos me gusta de, de Tarantino es Kill Bill 2 eh, por el cierre que hay ahí con los con los personajes que están en la, en, en la lista o sea tienes en la primera pues, dos peleas totalmente intensas eh, que no, no, o sea, duran demasiado son personajes que te los pintan como verdaderas y auténticas amenazas entonces cuando ves esta parte donde va a, a pelear con el Drivers si no recuerdo y, y después ves eh, que fue la única pelea interesante porque lo que ocurre con bot termina hasta cierto punto siendo decepcionante y no se diga la manera en la que acaba con Bill, pues sí también creo que, uh, no sé, en lo personal no, no me gustó. Ahora, algo que sí creo que hay que tener presente y que es algo que también me hace llegar a esta, a esta conclusión es que por algo cuando se habla de Kill Bill nada más se habla de la primera. Solamente ves a, a Uma Thurman con el traje amarillo y nada más es esta pelea con los eh, locos 88, es lo único de lo que se rememora, lo único que hablas cuando tienes el tema de, de Kill Bill. Rara vez, rara vez ves que se mencione la, la segunda película porque siempre es la primera, la primera, la primera, la primera. Entonces creo que ahí sí, no, no estoy como que muy, muy... Eh, eh, convencido de que pueda considerar esta película de mi agrado, sin embargo también comparto como tú mencionabas Beto el tema de la decepción de lo que fue Juan Upon a Time, porque por lo mismo o sea, un director violento te va a hacer una película de Charles Manson conocido pues por toda la ola de asesinatos que entre él y su familia pues por ahí se dedicaron este, a, a, a ejecutar y a la mera hora pues no vimos nada de eso eh, si mal no recuerdo creo que el, el buen Charles Manson solo aparece pues, en una o dos escenas creo eh, muy bien caracterizados así, pero si sí es como que, pues, oye, yo quería ver pues... Es pues más, Charles Manson. Francamente ¿no? era por él. Obviamente la película sí se salva por todo el buen trabajo que hacen ahí en esta dupla eh, DiCaprio y, y, y Brad Pitt. Esa escena de, de DiCaprio triste diciendo: Estoy perdido. Y Brad Pitt diciéndole: Oh, espérate, güey, no llores frente a los mexicanos. O sea, es. O sea, como mexicano no puedes sino, sino reír con esa, con esa parte. Más allá de que el, el mensaje de Brad Pitt pues, pues es totalmente. Sería xenófobo. Eh racista no 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 sabría cómo eh, clasificarlo eh, wey, no te puedes enojar ante esos ante esos comentarios viniendo pues en una película de este de este corte entonces sí creo que la película que menos me gusta sería Kill Bill volumen 2 y la que más me decepcionó es este, Once Upon a Time. Ahí, ojo, porque creo que también la película más pesadita, esta de los ocho más odiados, Hateful Late, Hate Late". Eh, no es una película fácil. Creo que sí hay que tenerle demasiada, demasiada paciencia. ¿Por qué? Porque esta sí es, ahora sí que, eh, diálogos al, al, al por mayor, mayor, o sea, de, de una manera terrible. Pero va lo mismo. Cuando tú sabes apreciar ese toque real que le da a los personajes, pues es que realmente es lo que va. Lo, lo que va a pasar, la, la vida es eso: este, eh, charlas, corajes, eh, negociación, eh, platicar, llegar, pedir el, el, el servicio. Oye, ¿qué ocurre con esto? O sea, esa es la vida, no es Ajá. estarse peleando y de repente pues, que se arman los disparos y tenemos que huir en coches eh, y después este, y, pues, salto al helicóptero. No, 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 no. no. Entonces, ahí hay que entender. Si estás de acuerdo con lo que dijimos al principio, del qué tan real o, o que Tarantino toma fragmentos de la vida, entonces entiende que esa película es esto sin filtro que por lo tanto puede llegar a ser un poquito más pesado.
1: Fíjate que a, aquí yo creo que todos es un muy buen tema. Eh, muy, eh, para mí la que menos me ha gustado de, de todas las películas de Tarantino es la de Jackie Brown. Sobre todo por, por el hecho de que, como bien lo dices, es una película un poquito más lenta a comparación de todas las otras y eso inclusive a comparación más de la de Hate Play eh, tiene igual demasiados diálogos pero creo que también es algo que, que hace bien Tarantino no o sea, sabe llevar tanto las escenas de acción como las escenas de, de, de diálogo o sea, siempre te deja con algo más siempre quieres ver qué es lo que va a pasar en la siguiente escena eh, no quiere decir que, que todo lo que haga sea, sea este, perfecto Creo que esta de, de, de Jackie Brown es la que menos me ha gustado, inclusive estaba entre esa y la de Dead Proof, pero la de Dead Proof como viéndola desde un punto un poquito más experimental, este, las situaciones, todo en lo, en lo que se da de esa película, para mí es este, mejor que la de, la de Jackie Brown, que esa te digo se me hace un poquito más lenta, un poquito este, sin, sin tanta acción, sin tanta sangre este, pero pues aún así es muy disfrutable a comparación de todas las demás y pues sí, esa es mi esa es mi, mi opinión de la que yo creo que es la, la película un poquito más, más menos disfrutable de, de, de Tarantino no quiere decir que, que no la recomiende sino que pues vean todas las otras y yo creo que lo que pasa con la de, One, la de Hollywood es que ya habíamos visto esa misma fórmula en la de Bastardo sin Gloria donde intentan cambiar la historia eh, y, y tal vez es por eso que no pegó tanto como pegó la de, la, la de Bastardo sin Gloria, ¿no? porque es algo que ya habíamos visto es prácticamente pues, el mismo, el, el, la misma conclusión en las, dos, en las dos películas esa es mi, mi la película que menos me gustó de. podríamos decir que es la menos
0: tarantinesca
1: Ajá. Okay.
2: Perfecto, pues vamos a hablar de dos, dos puntos si quieren este, de manera muy, muy general Para también no extendernos mucho con, con el programa y tocar todos los puntos que queremos ¿no? eh, La parte yo creo que tiene Tarantino pues, más interesante o al menos en, en la opinión de su servidor Es la parte de los personajes y la parte de la música la parte del score, ya sea con, este, con canciones originales o también con este, pues, canciones que pues, ya salieron hace años y que incluye dentro de, de algunas escenas. De, de esta parte, ¿qué, qué, qué podrían comentar ustedes?
0: Pues, fíjate que cuando hablamos de los personajes, primero te tienes que ir por el tema de los actores. Y creo, ya lo dije hace rato, que todos los actores realmente parece que los personajes los hace a partir del actor que va, va a elegir. O sea, ves algunos de los que ya han, han repetido eh, trabajo con, con Tarantino y solamente encuentras garantía o sea Leonardo DiCaprio garantía Harvey Keitel garantía eh, Uma Thurman garantía Tim Roth garantía pero de todos ellos el que yo aquí quiero que sobresalga porque digo güey, no solamente ha, ha tenido buenos personajes sino que también es un gran actor hoy por hoy yo puedo decir que es mi actor favorito eh, Christoph Waltz con esta participación en Bastardo sin Gloria y en Django los dos personajes que, que interpretó la verdad totalmente magníficos no se diga en Bastardo sin Gloria esta cuestión de que también eh, por la misma eh, funcionalidad que tiene el actor de hablar varios idiomas pues lo, lo hace hablar esos idiomas y todos con una naturalidad una actuación, o sea todo queda eh, perfecto el chico, eh, eh, bueno ni tan chico, <risa> hablándote en inglés, en alemán, en francés en, en una parte en, en italiano o sea, este actor realmente es, es un rompemadres este, este tipo, no por nada película que ha hecho con Tarantino, película en la que ha ganado el, el Oscar. Ahí sí puedo decir, bueno, eh, a lo mejor el, el final en ambos casos no fue como que el, el mejor. No me agradó que muriera En, en Django cuando digo no, no mates al mejor personaje de la película Y después en Bastardo sin Gloria Siento que el final no fue lo, lo mejor Para, para todo lo, lo maldito que era Mereció algo Un poco más, más sarcástico Más eh, cínico más bien. O sea salirse con la suya ajá, Y tranquilamente a sabiendas de todo lo que ya había, había hecho. Pues este cierre en el que pues prácticamente él se entrega de la manera más ingenua, pues siento que fue por ahí un tanto injusto para lo bien que venía el personaje, pero creo que es lo mismo si Christoph Waltz vuelve a hacer una película con Wendy Tarantino en automático, en automático puedes apostar a que ahí tienes un, un ganador del Oscar entonces creo que me quedo con, con este actor y me quedo con los dos personajes que ha hecho aún a sabiendas de que ya lo dije un Leonardo DiCaprio, un Samuel L. Jackson un Tim Roth y demás que han participado con él varias veces eh, lo han hecho igual de bien bueno dos Oscars menos igual de bien
1: Sí, 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 creo que eh, Tarantino sabe dirigir bien a todos los con los que trabaja, ¿no? Creo que esa es el, el pues así que la función del director, ¿no? Saber llevarlos hacia la siguiente escena de una manera natural. Creo que aquí yo le cambié un poquito y el personaje tal vez que menos me ha gustado de todas las películas de, de Tarantino vendría siendo el de Bruce Willis. En Pulp fiction, no sé, hay algo como que con él no no termino de hacer clic dentro del universo de, de de Quentin Tarantino. Sería él o también ese caso caso curioso el mismo Tarantino como actor, Mira, que no me gusta mucho. Yo lo prefiero como director, pero ya ves que siempre quiere salir en todas sus películas y que van a ha hecho también trabajos como actor. No me gusta como actor, pero dirige muy bien. Creo que esa es este, también parte pues, del ego, ¿no? Que ya tiene.
0: Es que no viste Pistolero con Antonio Banderas <risa> Cuando <risa> cuenta la parte del chiste, güey, Tony Tarantino ahí es magnífico.
1: Creo que ese sería, esos serían los personajes que menos me han gustado. Todos los demás, inclusive un John Travolta, este, está muy bien dirigido en, en, en Pulp Fiction. Eh, pues es que todos en sí, los, los, los personajes que él toca, siempre les les pone esa, esa particularidad que, que diferencia a Tarantino y los hace muy, muy naturales. Eh, yo me quedaría, digo, en lugar de los mejores personajes, nada más ellos dos, Bruce Willis y el mismo Tarantino como personaje. Hablando ya también de la, de, de la música en las películas, eh, fíjate que la película de Perros de Reserva creo que ya tiene eh, uno de los mejores scores, como que todas las situaciones van muy bien acompañadas de música, ya sea de, del score o de, de canciones de, de, del mundo real eh, y van muy bien con la temática de, de, de cada una de las escenas, ¿no? Hablando de, de, no sé, se me viene a la mente la película de Mortal Kombat, ¿no? La que acaba de salir. Había algún, algunas escenas donde la música como que no hacía match con, con la escena. Caso que no se presenta yo creo en, en estas de, de, de Tarantino, siempre eh, se ve que también, aparte de que les le gusta demasiado el cine a, a Tarantino, le gusta demasiado la música, sabe bien este, cómo escoger un soundtrack, sabe bien cómo hacer el, eh, el score, sabe bien este, qué es lo que quiere hacer en cada escena y cómo también la música lo va a, a, a agrandar, no va a agrandar esa escena, ya sea en una escena este, dramática en una escena de acción en una, en una escena violenta siempre la música está ahí y creo que tampoco decepciona pero yo creo que me quedaría con el score de, o el soundtrack de, de la de perros de reserva
0: nos pues que ya lo mencionaste estoy totalmente de acuerdo aquí nada más agregaría que lo que es el tema principal de Paul Fiction eh, es Prácticamente un. O sea, en automático se convirtió en un clásico. O sea, todo el mundo lo identifica y sabe a qué relacionarlo. Y cada que hay chance, pues alguien le hace un cameo. Me acuerdo mucho de esta escena de Space Jam con Elmer y Elmer y Sam Bigotes, también haciendo referencia a la escena. Eh, no hace mucho, pues por ahí veías a los Black IPs ocupando esta, esta entrada. Sin embargo, eh, ahí para efectos ya meramente comerciales, entonces ya podrías ocupar toda la música de Kill Bill, donde mm -hmm. va lo mismo, para todo lo que ha sido marketing, pues la música se ha ocupado en, en demasía. Entonces, sí comparto este tema del score con Perros de Reserva, pero si nos vamos ya a, a la influencia o, o a la presencia que tienen dentro de la cultura pop en lo que es meramente la música si sí pondría este tema de, de Paul Fiction y en lo que es que no es un punto como que muy apegado pero que también es parte de pues el tema del marketing todo lo que es la música de, de Kill Bill. Sí,
2: totalmente de acuerdo con este amigo eh, híjole yo, yo creo que así como bien lo, lo comentaba Edgar una de las partes que me gusta más también de es esta parte de la mezcla que hace con las músicas con la, con la música de las escenas recuerdo muy bien esta, esta parte de Bastardos sin Glorias en donde está haciendo todo el plan esta Shoshana este, y de fondo está sonando una canción de, de David Bowie que hijo de queda, queda perfecta, queda sublime y en esa hay en esa otras escenas la parte de eh, la escena del baile en Pulp Fiction que son, así como comentábamos, ya se están volviendo, o se vuelven icónicas, ¿no? De eso el intro también, de la parte de, de, de ¿no? De Perros de Reserva, que son canciones, o a lo mejor donde está este esta escena que le está cortando la oreja en Perros de Reserva, son canciones que tú ya ubicas, y te puedo apostar que inmediatamente si tú lo escuchas en el radio o en algún otro dispositivo, te va a remontar a esa escena, ¿no? Y es lo que creo que Tarantino quiere hacer con estas canciones, que tú ubiques esa escena o que ubiques esa parte de la película cuando tú vuelvas a escuchar esa canción. Es como algo muy subliminal, pero pues sí, lo, lo maneja de, de manera increíble en, en, todas, sus, en todas sus películas. Este, bueno, pues ya, ya para cerrar el programa, me gustaría que, que diéramos nuestras opiniones. ¿Cuál es la expectativa? Eh, Tarantino hace unos cuantos años dijo, que solamente iba a filmar 10 películas, ¿ok? De las cuales ya la número 9 fue la de Once Upon a Time. Entonces queda ahorita un solo lugar, digamos que, para que firme su, su ópera prima o su, eh, ¿cómo se dice? ya su, su carta de retiro. Este, ¿Qué expectativa tienen o qué, qué les gustaría a ustedes ver en la pantalla que digan con esto Tarantino va a cerrar así con broche de oro, se puede retirar y los siguientes 20, 30 años va a estar cobrando por esta película millones?
0: Oh, creo que es, es difícil, eh, me gustaría pensar que por ahí él va a hacer una especie de mezcla entre todas sus películas que vamos a ver de antemano pues a a la mayoría de todos los actores con los que trabajó, eh, minutos más, minutos menos. Quisiera pensar que también tendremos pues, un baño de sangre, todo el baño de sangre que no tuvimos en What's Upon a Time en Hollywood, ahora sí va a estar ahí presente. Sin embargo, eh, también está la cuestión de que pues, a lo mejor para cerrar, pues él decide eh, moverse a otro género, decide cambiar un poco el tema de, 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 de los que suele abordar. Entonces, realmente no podemos hacernos una expectativa hasta no tener una idea de por dónde va a ir la, 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 la película, a qué me refiero cuando él eh, dijo bueno, vamos a hacer, este la próxima película va a ser los ocho más oídos, y te hablo de cosas recientes eh... Más o menos pues ya entendías ese que trataba, ¿no? Decías, bueno, a lo mejor pues podemos ir bueno, a lo mejor por una cuestión de otro western. Cuando comentó la película va a ser este, Once Upon a Time y va a estar ahí con Charles Manson, entonces te hiciste de, de una idea. Pero hasta antes de no tener esa nota, realmente no sabías de qué iba a ser la, la película. Te quedabas nada más con que, bueno, es Tarantino, él, él acostumbra este tipo de cine, pues más o menos esto es lo que, lo que vamos a ver. Pero pues ahorita estamos prácticamente a, a ciegas, ni siquiera te puedo decir, oye, aún si él dijera voy a hacer una película eh, pensando, no sé, en una, pues, la, la Pulp Fiction, no sé, de, de, de este siglo, pues realmente tampoco puedes estar seguro de que vaya a ser una buena película, quién quita que pues, a lo mejor aquí sí comete algunos errores, ¿Por qué? Por el hecho de esta presión de que pues, va a ser la última película y que estoy seguro que independientemente de, de, de la situación, pues a él le gustaría cerrar con, con, con algo que toda la gente de, diga ¡Wow! Este, ¡Qué buena película! No puede ser que esta vaya a ser la, la última. Entonces, en conclusión, creo que estamos muy lejos de tener algo que pueda ser una expectativa real. Estoy seguro que hoy ni el mismo Tarantino tiene cerrado al 100% de qué podría ser esta última película que bueno, él, él tiene por ahí agendada. ¿Qué es lo que yo vería más probable? O sea, si hay que empezar ahorita a poner las, las, las apuestas, yo diría que eh, podría ocurrir que la película no sea lo que todos esperamos y que esto le haga decir, ¿saben qué? La regué no voy por 10 películas, voy por 15, voy por 12. O sea, como que quiera compensar en dado caso, pues de algún... ...de algún tropiezo.
1: Pues, eh, eh, sí, yo creo que... ...ahí comparto la opinión contigo, Moy. Eh, me gustaría a mí ver... ...a, a Tarantino en otros... ...o oh, haciendo su, su... ...su toma en algún otro... ...tipo de, de género, ya sea... ...este, no sé, una película de horror... ...una película de, de ciencia ficción, algo así. Este, sería algo... ...interesante ver cómo él aborda estos temas. Eh, pero no creo que se arriesgue tanto para para hacer eso como su, su última película, creo que lo que sí hizo mal fue en anunciar esta parte no de que diga esta, eh, solamente voy a hacer 10 películas y ya la que viene ya saben que va a ser la última, porque está, sí se está generando demasiado, demasiado expectativa y siempre sabemos que entre más hype le crees a algo siempre vas a, a terminar más decepcionado eh, si no hubiera dicho esto y hubiera hecho una película, una buena película, y con él, con esta ya hubiera cerrado y hubiera dicho, saben que esta ya fue mi última, mi última película, ya no va a hacer nada más, hubiera sido una mejor forma de retirarse que avisarlo desde antes, ¿no? <coughs> Ahorita lo que yo espero es solamente que no por el hecho de que ya sabemos que va a ser su última película, se cree demasiado hype y nos termine decepcionando, ¿no? Tal vez este. Pues hace como bien lo dices, muy, hace un error, hace una mala película, intenta, intenta un nuevo género que no le funciona y pues no, no quisiera ver que se retira con una mala película, con algo que no está a la calidad de la que ya nos tenía acostumbrado. Esa es la expectativa que yo tengo para la película número 10 de Tarantino.
0: Deadpool 3 podría ser una buena opción para... <risa> para que cierre su, su ciclo como director. Puede
2: ser, Mortal Kombat 2. ¿sí?
0: Mortal Kombat 2, sí, también, no sé. Este, live action de Pequeño Pony también podría funcionar. <risa> Aunque quede un giro. ¿sí? Un live action de los ositos cariñositos, creo que ¿sí? Tarantino podría darle una versión más colorida. Ya estás
2: divagando, ya hace mucho calor y ya <risa> nos falta oxígeno aquí, entonces este pues bueno digo yo nada más no me, no me resta más que decir que me gustaría que la última película fuera una historia original que fuera algo ya de, como del estilo de Pulp fiction que fue este, pues, la película que a final de cuentas perros de la selva pues es una película muy buena pero pues pasó un poco desapercibida Pulp fiction pues tuvo toda esta mercadotecnia alrededor de toda la historia de todos los temas que abordaba pues me gustaría que cerrara con una película similar ¿no? de, una, de una historia que englobara este, varios personajes que fuera como parte de un universo este, que, que tú podías entrar en, en cualquier momento este, y que todo fuera interesante ¿no? y que te quedaran que te quedaran no dudas sino teorías que tú mismo podrías hacer como en este momento fue de Pulp Fiction, de que hay dentro del maletín este, eh, bueno de que pasó por ejemplo con, con después de, de Marcelo Igualas, este, muchas, muchas partes que, que ahí este, quedaron como no inconclusas sino a la expectativa o a la interpretación de, de, de quien vio la película. Entonces, yo creo que con eso pues cumpliría Tarantino y si es su última película, pues esperemos que nos, que nos entregue una, una historia, sobre todo sí sangre, sí muy buena música, sí muy buenos personajes, muy buenas actuaciones, pero sobre todo una muy buena historia. ¿no?
0: Yo te puedo apostar a que sea cual sea la décima película que él haga, no va a ganar el premio mejor director, pero estoy seguro que en algún momento le van a dar un Oscar honorífico por su trayectoria. Ah, o sea, yo sé que ya tienen los que ha ganado por, por guión, pero estoy seguro que el, el honorífico en algún momento se lo van a dar.
1: Y eh, pues sí, banda, entonces esta fue nuestro, nuestra pequeña opinión sobre este cuenting es Tarantino. Bueno, ni tan es un poquito más de lo que esperábamos. Pero este, muchísimas gracias por. Por escucharnos, este, muchísimas gracias, este, Beto, por estar aquí con nosotros, con este, con este programa de, de uno de los mejores directores. Muchísimas gracias,
0: Moy. Gracias a ustedes, gracias, Beto, por tu programa que propusiste y que nosotros terminamos desarrollando.
1: <risa> ¿A qué va? Pues entonces, este, y muchísimas gracias a todos banda por escucharnos. Ya salen en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y nos escuchamos la siguiente. Ahora nos vemos. Bye. Bye.